0: 1903 verlässt Bertha Eckstein ihren Mann und ihr Kind und gibt ihre bürgerliche Existenz auf, um ein Leben voller Abenteuer zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt hat sie noch keinerlei Erfolge als Schriftstellerin vorzuweisen, aber die Idee von sich als reisender Autorin. Eine Frau allein unterwegs, das war zu der Zeit eine mutige und ungewöhnliche Entscheidung. Sie schreibt deshalb auch unter Pseudonym, Sir Gellert, wird bald ein bekannter Schriftsteller. Wir sind hier in der Villa Eichelburg
1: oder im sogenannten saint schlössel Das ist ein sehr schöner klassizistischer Bau in Baden, in dem circa sechs Jahre die Bertha Dina Eckstein gelebt hat.
2: Bertha Dina, 1874 geboren, war die Tochter eines reichen Fabrikanten in Wien. Sie hätte hier in Baden ein ruhiges Leben führen können. Doch sie wollte mehr. Schon als Jugendliche begehrte sie auf. Beate Jorda vom Verein Frauenzimmer in Baden.
1: Und so hat sie in sehr jungen Jahren einen um wesentliches älteren Mann kennengelernt, den Friedrich Eckstein. Eltern waren schwer dagegen gegen diese Beziehung, aber sie hat 14 Tage, nachdem sie volljährig erklärt worden ist, das war damals erst mit 24 Jahren, hat sie den einfach geheiratet, ohne die Einwilligung ihrer Eltern. Und den hat sie wahnsinnig bewundert. Ja. Also das war ein Geistesmensch, ein Universalgenie, auch aus einer reichen Familie, aber Fabrikant, aber das hat ihn am wenigsten interessiert. Ähm, war mehr Privatgelehrter. Ja.
2: Nach der Heirat 1890 führte Bertha Eckstein einen Salon in der Villa in Baden, der zum Anziehungspunkt für das Who is Who von Wien wurde.
1: Und da waren im Baden zu Gast, also Hermann Bahr, Rudolf Steiner, Arthur Schnitzler, Anton Bruckner, Peter Altenberg, Karl Kraus, Adolf Loos. Besonders hervorzuheben ist die Bekanntschaft, die enge Bekanntschaft und Freundschaft mit Arthur Schnitzler. Der war hier sehr oft zu Gast, er war ein Freund der Familie. Und äh, es gibt ja immer wieder Spekulationen, wo der sein Drama, das weite Land, spielen lässt. Und da gibt es ja verschiedene Bücher, überall in Baden findet man eine Villa, wo wirklich das stattgefunden hat. Und durch Zufall über die Beschäftigung mit der Bertha von Eckstein bin ich draufgekommen, sehr wahrscheinlich war es diese Villa, ja, die er im weiten Land ähm, porträtiert, beziehungsweise die Familie, diese Familie Hofreiter, die ja eine sehr unglückliche Ehe führt. Da gibt es wahnsinnig viele Parallelen zum Ehepaar Eckstein.
2: Die Ehe stand also unter keinem guten Stern. Der Altersunterschied zu groß und die Lebensplanung zu unterschiedlich. Der Ehemann, 13 Jahre älter, will sich endlich in seine Geisteswelt zurückziehen. Er besitzt eine legendäre Privatbibliothek und Bertha will hinaus in die Welt. Ein Jahr nach der Eheschließung kommt Percy auf die Welt. Percy, so heißt übrigens auch der Sohn der Familie Hofreiter, im Drama »Das weite Land«. Von Arthur Schnitzler.
1: Also nach einigen Jahren Ehe wollte sie ihren Mann unbedingt verlassen, wollte aufbrechen zu neuen Abenteuern. Und 1903, 1904 ist sie auf Reisen gegangen hat als Schriftstellerin gelebt, als Reisejournalistin, hat sie sich immer wieder Geld dazu verdient. Aber sie hat doch ein sehr luxuriöses Leben geführt und so hatte sie immer wieder in späteren Jahren mit finanziellen Problemen zu kämpfen.
2: Ägypten, Griechenland und England waren die Ziele ihrer Reise, die schließlich fünf Jahre dauerte. Vielleicht waren die Reisen auch eine Flucht vor einer amour schon ein paar Jahre früher – um 1900 hatte sie den jüdischen Arzt Theodor Beer kennen und lieben gelernt. Eine jahrelange, -Beziehung.
1: Also dieser Theodor Bär, ähm, das war also eine sehr schwierige Beziehung. Er setzte sie unheimlich unter Druck, ja, dass er sich scheiden lassen sollte. Und er hatte gesagt, wenn sie sich nicht scheiden lässt jetzt, dann wird er drei Wochen später, seit hat drei Wochen Zeit, sich scheiden zu lassen. Wenn sie das nicht tut, wird er heiraten. Irgendjemanden, die nächstbeste Frau. Das hat er wirklich gemacht. Sie hat sich auf die Erpressung nicht eingelassen, das hat er gemacht. Und gleichzeitig hat er aber die Haushaltsangestellten, mit der hat er ein Kind gezeugt zu diesem Zeitpunkt. Die hat aber dann mit einem verarmten Adeligen verheiratet und ins Ausland geschickt. Also ein sehr fragwürdiger Lebenslauf. Ja.
2: 1909 ließ sie sich schließlich von Eckstein scheiden. 1910 bekam sie von Theodor Beer ihren zweiten Sohn, Roger Dina. Theodor Bär ließ sich in Genf von Adolf Loos eine Villa bauen. Die Villa Karma verschlang Millionen und sollte 1912 ihr gemeinsames Heim werden. Doch es kam anders. Theodor Bär wurde wegen des Missbrauchs des Sohnes eines Advokaten und eines weiteren Buben beschuldigt. Er floh nach Amerika.
1: Das ist bis heute nicht nachzuvollziehen, ob das einfach die Rache von zwei Anwälten war oder ob es wirklich... Ähm stattgefunden hat. Tatsache ist, er ist dann doch zurückgekommen, weil man ihm das geraten hat. Er ist verhaftet worden, er musste ein paar Monate ins Gefängnis, er hat seinen Professorentitel verloren, er durfte nicht mehr praktizieren, er war Mediziner. Also sein Ruf war geschädigt bis an sein Lebensende.
2: Bekannt ist, dass Adolf Loos vor Beers Verhaftung noch eine Kiste mit kinderpornografischem Material in Sicherheit brachte. Adolf Loos selbst wurde ja auch wegen Pädophilie verurteilt. Bertha kam aber noch in andere zweifelhafte Kreise, schildert Beate Jorder vom Verein Frauenzimmer.
1: 1913 veröffentlichte sie ihr erstes Buch im Palast des Minos, da ging es um Sir Arthur Evans äh, Greta Forschungen und dort kommt zum ersten Mal zum Tragen ihre krause Idee eben von Hochrassigkeit und Niederrassigkeit, sie interpretiert das in diesem Sinn und war eben das stark beeinflusst von Jörg von Liebenfels. Das war ein Mönch aus Heiligenkreuz, der ganz krude Ideen zum Thema Rassismus hatte, also der immer wieder veröffentlicht hat eine Zeitschrift, die Ostara geheißen hat und da die wildesten rassistischen Theorien aufgestellt hat von minderen Rassen und höheren Rassen. Und er war der Ideengeber von Adolf Hitler. Hitler hat seine Zeitschrift kennengelernt, während er in Wien war, gilt also als Wegbereiter als ideologischer Wegbereiter und mit dem war Bertha von Eckstein befreundet.
2: Bertha Eckstein war jedenfalls von Liebenfels fasziniert und das, obwohl sie mit zwei jüdischen Männern zusammen war.
1: Das passt irgendwie nicht in unser Bild. Und sie hat es auch später korrigiert, sie hat dann das sehr bereut, weil sie gesehen hat, was aus diesem Denken entstanden ist im Nationalsozialismus. Und sie hatte mit Theodor Bär einen zweiten Sohn, den sie aber hergeben musste, ähm, freigeben musste zur Adoption. Sonst hätte sie ihren ersten Sohn nie wieder sehen dürfen. Es war in der damaligen Zeit einer Frau natürlich nicht möglich, ein offenes Verhältnis zu einem Mann zu haben. Und deswegen hat sie ihn zur Adoption freigegeben. Der hat sich aber dann 1936 nach vielen Jahren des losen Kontakts oder keines Kontakts eigentlich bei ihr gemeldet und sie gebeten, sie möge doch endlich sagen, wer sein Vater ist. Er braucht das für den Arianachweis. Sie hat den Namen des Vaters, des Juden Theodor Bär, nie bekannt gegeben und sie hat eidesstaatlich erklärt, dass er... also kein jüdisches Blut in sich hat. Und damit war dieser Sohn gerettet, sagt Beate Jorda
2: vom Verein Frauenzimmer in Baden. Doch noch einmal zurück zu ihren Anfängen als Schriftstellerin. 1912 veröffentlichte sie das Buch »Die Kegelschnitte Gottes«, in dem sie viel Autobiografisches einfließen ließ und so ein Sittenbild der Frau in der Gründerzeit skizzierte. Ein Buch, von dessen Erlös sie einige Zeit leben konnte und das Kurt Tucholsky als schärfste Kulturkritik, die wir derzeit haben, lobte.
1: Sie hat ihre ersten Bücher geschrieben, war irrsinnig erfolgreich, hat sie aber nicht unter ihrem eigenen Namen publiziert. Darum ist es auch so schwer, an sie eigentlich heranzukommen, wenn man eigentlich nur durch Zufall erfährt, wer hinter diesen Pseudonymen steckt. Sie hat zum Beispiel das Pseudonym verwendet, Ahasverrat, das heißt die Ewigreisende, also da sieht sie sich sicher selber drin, aber die meisten Bücher und die erfolgreichsten Bücher hat sie unter einem männlichen Pseudonym geschrieben, nämlich Sir Gellerhead. Das war ein Ritter der Tafelrunde des König Artus.
2: Bertha Eckstein hat nie ein Studium absolviert. Sie war ihr ganzes Leben lang Autodidaktin. So fuhr sie zu den Kapazitäten an verschiedenen Universitäten und interviewte sie. Sie recherchierte in Archiven für ihr Hauptwerk. Ihr wichtigstes Buch erschien 1932. Mütter und Amazonen, ein Umriss weiblicher Reiche.
1: Mütter und Amazonen, das hat sie geschrieben, das ist die erste weibliche Kulturgeschichte, die es auf dieser Welt gegeben hat. Sie beruft sich darauf sehr stark auf die Matriarchatsforschung von Backhoven und hat in der ganzen Welt auf ihren Reisen geforscht dazu, hat sechs Jahre lang recherchiert und hat wirklich ein sehr intensives Werk abgeliefert zu diesem Thema. Johann Jakob
2: Bachofen war ein Schweizer Altertumsforscher, der mit dem Buch Mutterrecht die moderne Theorie des Matriarchats begründet hatte. Bertha lebte seit 1920 in der Schweiz, zumindest in den Momenten zwischen den Reisen, denn sie war unausgesetzt unterwegs, 38 Jahre lang.
1: Für ihr Buch Mütter und Amazonen ist sie nach Indien gereist, nach Ägypten. Sie hat wirklich an Ort und Stelle Matriarchatsforschung betrieben. Obwohl man sie nicht als Frauenrechtlerin bezeichnen kann, ja? aber das Thema hat sie einfach fasziniert. Sie gilt deshalb auch als Wegbereiterin für die Ikonen des Feminismus. Tatsache ist, dass es mir aufgefallen ist, dass sie sehr viele Ideen schon vorweggenommen hat. Ja? Also sogar Ideen von Judith Butler. Wir glauben immer, das ist in den 1990er Jahren entstanden. Sie hat es in dem Buch schon teilweise drinnen gehabt und natürlich auch Simone de Beauvoir. Ja? Wir glauben immer, das sind die Frauen, die das zum ersten Mal niedergeschrieben haben. Das stimmt nicht. Also Ihr Buch ist da wirklich vergessen worden. Ja?
2: Genauso wie Eckstein selbst. Es gibt nur eine einzige Biografie, Sir Galahad, Porträt einer Verschollenen, und die stammt aus dem Jahr 1987.
0: Ein Zitat der Biografin Sibylle milaud derry Die Frau ist das Gegebene, der Mann das Gewordene. Oder? Am Anfang war die Frau, erst später kam der Mann. Es war dies die Tendenz, die dem Buch seine polemische Schlagkraft und Aktualität verlieh. Sir Geller hat Sinn für das Ausgefallene, ihre Lust am Pinseln exotische Szenen, ihre stilistische Eigenart, sorgen dafür, dass das Buch heute noch lesbar ist. Die Frau ist das Gegebene, der Mann das Gewordene. Oder? Am Anfang war die Frau, erst später kam der Mann. Es war dies die Tendenz, die dem Buch seine polemische Schlagkraft und Aktualität verlieh. Sir Geller hat Sinn für das Ausgefallene, Ihre Lust am Pinseln exotischer Szenen, ihre stilistische Eigenart sorgen dafür, dass das Buch heute noch lesbar ist. Ein Mann ist von ihrem Buch besonders begeistert.
2: Es ist ein gewisser Roger Diener. Er schreibt Sir Gellahed und bittet den vermeintlichen Autor um ein Treffen.
1: Und das Arge war, dieser Sohn hat sie sehr verehrt als Sir Galahad. Also er hat ihre Ideen immer wieder verfolgt und hat natürlich nicht gewusst, dass dahinter seine leibliche Mutter steckt. Also sie haben dann einen sehr, trotz dieser Widrigkeiten, einen innigen Kontakt gehabt in späteren Jahren.
2: Beate Jorda vom Verein Frauenzimmer in Baden.
1: Und das Tragische war dann, sie hat eine Operation gehabt im Jahr 1948 in Genf und hat schon gespürt, dass das also jetzt eine ernsthafte Erkrankung ist. Und hat ihm noch geschrieben, wenn ihr ja etwas passieren sollte, es gibt eine Kassette und da, da erklärt sie ihm dann, wer sein Vater war. Und der hat dann sein Leben lang nach dieser Kassette gesucht, die ist nie aufgetaucht. Ja. Also das ist die tragische Komponente, dass der nie erfahren hat, wahrscheinlich, wer sein Vater war.